0: Ровно 80 лет назад гитлеровская Германия и ее союзники напали на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. В последующие 4 года на территории СССР было разрушено более полутора тысяч городов, около 70 тысяч деревень. Людские потери в той войне сейчас оцениваются в 27 миллионов человек. Почти две трети из них составили мирные граждане. На территории одной только Беларуси нацисты сожгли со всеми жителями заживо 628 деревень. Треть от всех погибших – это советские солдаты и офицеры. Хотя даже среди военнослужащих несколько миллионов человек были убиты нацистами не на поле боя, а уже безоружными в плену. Ведь по мнению нацистов, для представителей так называемых низших рас, право на жизнь было не естественным правом, а особой привилегией, которую не до человеку можно дать, а можно у него и отнять. Если это, конечно, не еврей, который по этой нацистской доктрине подлежит уничтожению априори и без вариантов. Мы живем в удивительное время, когда наша страна перманентно находится в двух состояниях. Празднование Дня Победы или подготовка к празднованию Дня Победы. Символично, что даже открытый в 1995 году Московский Центральный Музей Великой Отечественной Войны недавно переименовали в Музей Победы. Однако надо обязательно говорить и помнить не только о победе, но и о страшных жертвах и потерях, которые ей предшествовали. И нельзя забывать, что Великая Отечественная война – это не только совокупность битв, названия и даты которых требуется перечислить на школьной контрольной по истории. Это в первую очередь катастрофа в жизни огромного числа простых людей. Задача гражданского общества – сохранять человеческую память о войне. Те, кто смотрел мои видео в прошлом году, возможно, помнят, что я несколько раз просил отсканировать сохранившиеся в ваших семьях письма и дневники времен войны и отправить их в Российский научно-просветительский центр «Холокост». Так вот, в июне этого года вышла книга «Сохрани мои письма». Со сбором материалов для этой книги центру «Холокост» помогали и мы с вами тем роликом, и э, другие достойные люди, например, пусковский депутат Лев Шлосберг. Сборник «Сохрани мои письма» — это уже шестой выпуск в одноименной книжной серии. Тут нет послевоенных воспоминаний и мемуаров, искаженных с цензурой или естественными особенностями человеческой памяти. Только письма, дневники и фотографии, сделанные здесь и сейчас, на фронте, в тылу, в блокаде или в оккупации. Более 340 писем и 4 дневника. Это запечатленные на бумаге мечты, размышления и бытовые заметки обычных людей, таких же, как мы с вами, которым выпало жить в те трудные времена. Большинство из них погибли. Сегодня необычное видео. Мы с вами прочитаем несколько цитат из писем и дневников Великой Отечественной войны. 15-летняя жительница Киева, круглая сирота Соня Маловицкая. 9 сентября 1941 года она написала письмо своей подруге Азе, которая успела эвакуироваться. Письмо чудом вырвалось из окруженного города. Через 10 дней нацисты займут Киев, а еще через 10 дней они начнут тотальное истребление еврейского населения в огромном овраге под названием Бабий Яр. Соня, конечно, не могла об этом знать заранее, но она как будто прочувствовала свою гибель. По некоторым воспоминаниям девочка даже пыталась спрятаться от нацистов, но ее все равно нашли и убили. Здравствуй, Азочка. Твое письмо я получил еще позавчера, но отвечаю тебе сегодня, потому что не знаю, прибудет ли это письмо. Киев со всех сторон окружен. Целый день слышны орудийные залпы. Что тебе говорить? Настроение очень плохое. Кушать нечего. На всех улицах настроены баррикады, так что крещатик окружен кольцом. Я беру книги в библиотеке, но ты же понимаешь, как можно читать в такой обстановке. Хожу целый день как сумасшедшая, делать нечего, хоть на стены лезь. Целый день галдит радио у нас на доме, и эта музыка так раздражает, прямо ужас. Сплю как муха. Какой-нибудь выстрел, сейчас же выходим во двор. Часто над нашим двором Происходят воздушные бои Я сама видела, как сбили два самолета Но что с того Легче от этого не становится Тем более, что кушать нечего Я закончу это тяжелое письмо Потому что я знаю, ты расстроишься Я много чего могла бы еще написать Но не хочу тебя расстраивать Тебе сейчас хорошо И ты должна быть счастлива Так больно видеть, когда кто-нибудь уезжает Как будто тебя режут И всегда думаю, они уехали Они останутся живы А мы остались на верную гибель. Пока, прощай, моя милая Азочка. Может быть, э, больше нам не придется увидеться. Помни, что у тебя была подруга, которая тебя очень-очень любила. Я очень расстроена и потому так плохо написала. Постарайся сохранить это письмо, ведь больше ничего у тебя нет от меня, кроме фотокарточки. Тебя до самой смерти любящая Соня Маловицкая. Фармацевт из Орла. 34-летняя Вера Левина она успела отправить в эвакуацию свою мать и восьмилетнего сына Володю. Сама Вера со своим отцом Абрамом остались в Орле. В оккупации она написала два письма, можно сказать, завещания своему сыну. Будучи еврейкой и предвидя свою участь, Вера отдала их на сохранение своей русской р- родственницы. В марте 1942 второго года Вера Левина и ее отец были убиты. Ее сын Володя вернулся в освобожденный Орел в 1944 четвертом году и тогда прочитал письма своей матери. Это второе письмо. Оно было написано Верой Левиной за считанные дни до того, как ее увели на казнь. 6 марта 42 года. «Мой дорогой мальчик, ты же не раз плакал обо мне, а я еще жива. Как будет дальше, не знаю. Знаю одно, очень тяжело не знать судьбы близкого человека. Ты никогда не узнаешь, как умерла мать. Я тебя прошу, не задумывайся над этим вопросом. Помни, что таких, как я, много. И, живая или нет, я в равной степени тебя люблю». И если не будет с тобой живой матери, пусть мой образ хранит тебя от бед и ошибок. Маленький мой, мне всегда казалось, что твоя жизнь будет суровой. Я часто смотрела на твое вдумчивое личико со складками тяжелого недоумения, на твои плечики и думала, как тяжела предстоящая ему жизнь. Я знаю, если ты переживешь эту тяжелую годину войны, Родина тебя воспитает, ты будешь сыном, достойным ее. Только тяжело при мысли, что ничто не заменит тебя материнской ласки». Помнишь, как ты целовал дедушку? Отрывится, чтобы скорее отвязаться. Он тебя крепко любит. Иногда он видит тебя и бедную бабушку во сне. Тебя я видела вчера ночью, будто подошла к тебе сзади, стала на корточке, обняла всего ногами и руками и крепко целовала. Есть одно желание. Ты его исполнишь в годовщину дня, когда нас с дедушкой не станет на свете. Ты зажигай маленький огонек. Пусть он своим мерцанием напоминает тебе любящих маму и дедушку. Исаак Капилевич, 33 года, старший лейтенант. Он умер от ран в свой день рождения 23 февраля 42 года. Его письма – один из многих примеров того, как человек, зная, что каждая минута может стать последней, стремился выразить как можно больше любви родным и близким. Вот он пишет жене Софье Серебряной 5 августа 41 года. «Моя любимая, если бы ты только знала, как дорогая и любима ты мне». Говорят, что со временем чувства переходят в привычку, а я по опыту говорю, что нет. Вот уже больше 13 лет, как мы вместе, а чем дальше, тем больше я восхищаюсь тобой, твоей благородной прямой душой. Да, это не слова. Я, ты ведь знаешь, вообще боюсь слов. Их очень опошляли слишком частым и порой неуместным произношением. Но ведь ничего другого нет. Я знаю тебя слишком хорошо, и хорошие, и плохие твои стороны. Но твоя душевная чистота и благородство берут вверх над всем прочим и одерживают твердую победу. Мы слишком хорошо знаем друг друга. Не удивляйся всему этому. Просто твои полные теплоты и близости, бесхитростные строки вызывают к этому немного лирическому отступлению. Но ведь никто у нас право на лирику и не отнимал. Даже вся наша жизнь, полная суровой борьбы, проникнута замечательной свободной лирикой ведь вся наша борьба – это борьба за человека, за его лучшие чувства, за лирику. Танкист Марк Рафалов. Он выжил, стал известным футбольным арбитром и спортивным журналистом. Ушел из жизни совсем недавно, в 2020 году. Его письмо было адресовано матери и сестре. 23 мая 1943 года. «Недавно мне довелось быть в нескольких деревнях, в которых еще не так давно были немецкие гады. Обычно после себя они оставляют кирпичные трубы, но здесь они превращены в груду кирпичей. Собственными глазами я видел трупы замученных мирных жителей, их очень много. Видел труп ребенка, сожженных матерей вместе с детьми. Их заперли в бане и подожгли. Видел труп, истерзанный немцами девушки со всеми следами их варварства. Видел два трупа бойцов со следами уколов штыков в спину». Да, все это факты, которым раньше мало верил. Вернее, не представлял себе людей, способных на такие дела, но это так. В бинокль нам хорошо видно, как наши люди работают на немцев, строя им дороги. Это толкает на месть, и мы будем мстить. Григорий Ратнер родился в 1905 году в городе Почепе, нынешней Брянской области. В годы войны был главным инженером на предприятии в блокадном Ленинграде «Выжил» а его родители Соломон и Надежда, жившие в Почепе, были убиты. Когда Красная Армия освободила Почеп, Григорий Ратнер написал местным властям запрос о судьбе отца и матери. Он получил неожиданно длинный и подробный ответ от сотрудника районного исполкома. Как и до этого, прочитаю только фрагмент письма. 16 ноября 1943 года. Я очень часто видел вашего отца. Он приходил на погорелище, что-то смотрел, удрученный горем, возвращался обратно. В декабре месяца 41-го года всех евреев заключили в лагеря, отделив мужчин от женщин и детей. Это было самое настоящее издевательство. Помещения были неприспособлены для жилья. Холод. Продукты доставали заключенным только при передаче тайком. Немцы избивали некоторых до смерти. В марте 1942 второго года в город Почеп прибыл отряд немецких палачей, которые и расстреляли всех заключенных в лагере. Расстреливали выстрелом в затылок поодиночке. Детей бросали живьем, ударив друг о друга головами. Очевидцы рассказывают, что идущие на смерть рвали на себе одежду, волосы, кричали немцам проклятие. Расстрелянных бросали в сохранившийся э, пританковый ров недалеко от здания птицы комбината. Только на другой день расстрелянные были зарыты. Прошло два года, и немцы под напором Красной Армии отступали. Перед выступлением они сожгли центральную часть города, лучшие каменные здания взорвали, железнодорожную линию взорвали, станцию сожгли, несколько селений нашего района уничтожено до основания. Некоторые частично. Много молодежи угнано в Германию. Много преступлений расстреляно. О смерти своих родителей пишет Исаак Табак. К сожалению, их имена до сих пор неизвестны. Сам Исаак воевал, получил ранение, после которого был признан негодным к службе и направлен в Киргизию. Там он умер в 45 году, успев незадолго до смерти написать своему тестю такие строки. На днях получил от моего дяди, старшего брата моей мамы, письмо. Пишет дядя, что жену и дочку изверги убили, а во Львове из семи семейств никто не остался живым. Так что я даже не буду знать, где покоятся кости моих замученных родителей. Даже раз в год, как положено, не буду знать, куда пойти э, выгуливать мое больное сердце. Печально делается на душе, если вспомнишь, как все было хорошо, прекрасно. И как все добро, все нажитое обратилось в порох, в прах. Но это не все, самое главное впереди. Когда придем домой и опять станем на ноги, тогда будем знать цену жизни. На этом можно было бы и закончить, но я хотел бы прочитать еще строки из дневника Наума Цейтлина. После войны он стал известным педагогом, его работы переводились на иностранные языки. На фронте он, простой сержант, вел дневниковые записи прямо из окопа. Переписывался с писателем Ильей Эренбургом и со школьниками, потерявшими своих отцов. Наум Цейтлин показывал, что даже в нечеловеческих условиях можно оставаться человеком, даже под пулями, снарядами и бомбами можно размышлять и не забывать о прекрасном. Он, с точки зрения простого солдата, пытался понять, что не так стало с немецким народом, который когда-то дал миру великую культуру. Вот что Наум Цейтлин пишет в дневнике 14 августа 1942 года. «Захожу в первый попавшийся фрицевский блиндаж, и здесь следы бегства, более чем поспешного». Весь пол завален вещами, письмами, игральными картами. Одного только нет в блиндаже книг. Они пробыли в этих местах около 10 месяцев, убивали, грабили местных жителей, пьянствовали, играли в карты. И, что видно по всему, ни разу не вспомнили о том, что есть на свете книги Гёте, Шиллера. Вопрос в том, читают ли что-нибудь фрицы, меня очень заинтересовал. Несколько раз в течение дня, используя кратковременные остановки нашей колонны, я, вместе с командиром нашей батареи, принимался за поиски книг. Мы обошли десятка-полтора фрицевских блиндажей, солдатских и офицерских. Мы нашли, в конце концов, книги. Но все это сплошь были воинские уставы и наставления, памятки и другая, сугубо специальная литература. Такой вот ролик сегодня, из писем, состоящих тех годов. Хочется надеяться, что может быть кто-нибудь из вас после этого ролика заинтересуется своей собственной семейной историей. Тех, кто видел войну, своими глазами уже почти не осталось. Но все равно, расспросите своих родителей, бабушек и дедушек. Они могут знать какие-то семейные истории. А если сохранились письма, дневники или фотографии времен войны, обязательно их отсканируйте и сохраните уже для своих потомков. Можете направить их в центр Холокост. Но главное, чтобы вы их сберегли для себя. Вот. До завтра. Мучительно хочется читать. Ищу бумажки в траве и читаю. Как будто передо мной Фихтвангер, Хаксли, Олдингтон. Авторы тех замечательных книг, которые я клялся считать лучшими из всех мною прочитанных, над которыми я дожал, боюсь расплескать полученное от чтения восторг, боялся закончить и которые сейчас я забыл и тщетно пытаюсь вспомнить. Ну вот, может быть, еще Анатоль Франц, Готье и многих других нас перед отсылкой на фронт подготавливали странными речами, что мы должны умереть за Родину. Похоронные речи здесь очень в моде. Никто почему-то не сказал, что Родина не умирать нас посылала, а побить немцев. Для этого у нас и людей хватает и техники. Нужно только уметь. Если будет необходимо, мы умрем. Но нам необходимо победить немца, а это тяжелее, чем просто умереть. В общем-то, понимаешь, что я хочу сказать. Матвей Шварцман, 30 лет, бывший физик-теоретик рядовой Красной Армии. Из письма жене рейси Даниловой от 24 июля 1942 года. Через полгода он погиб на фронте.